0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Laura si Ariel Dombal toujours vous demande quand est-ce que vous partez C'est tout le temps que vous partez Vous, vous oui. partez toutes les semaines et partez... Je parle longtemps. Vous partez longtemps De longues semaines, oui. Et vous, où -vous temps. Ça m'arrive. Ça, Là, par exemple, bien. je suis revenue pour vous, voilà. en fait, sinon je serais bien restée. Et vous étiez où J'étais en Syrie, en Irak. Et qu'est-ce que vous faisiez euh, en Irak en, Alors, en, en Syrie, qui était le, le, le motif principal de mon voyage, je suis allée constater malheureusement l'état du pays. Et en Irak, je, je, un petit repérage pour un, un film que je vais tourner ah. euh, au, au mois d'octobre prochain, mais ça, c'est encore un peu secret, donc euh, je, vais, je vais garder ça pour moi. D'accord. Vous aviez... Euh... Quelque chose que vous vouliez nous dire particulièrement sur le virage, sur le, le, danger, virage. Sur le tournant. Oui, j'ai pas. J'ai quand même essayé de préparer quelque chose. Euh, bon, déjà j'étais un petit peu ennuyée. Pardon, j'étais un peu ennuyée quand j'ai quand j'ai réalisé le thème que Françoise, vous aviez euh, prévu pour la pour la journée. Proposé. Proposé. Donc danger au tournant, euh, changement, modification en profondeur de la société. Bon, en plus, euh, moi, je, contrairement à, à Catherine euh, Millet et à, à Brigitte, je suis au tout début de mon voyage. Je n'ai rien réalisé euh, à côté de ces deux femmes que, par ailleurs, j'aime beaucoup. Euh, donc, je, je me suis rendue compte euh, de, du danger, justement, de l'intervention la, de la, de euh, ce matin dans le train. Donc, j'ai écrit quelque chose. Mais vous, avez choses, mais vous avez déjà quitté beaucoup de choses. Vous avez déjà quitté beaucoup de choses. Vous avez tous les philosophes, hein. Je ne les quitte pas, les philosophes, ils me suivent partout. Euh, non, en plus, euh, très sincèrement, et je vais, je vais m'en expliquer parce que vous allez trouver que, que c'est une posture peut-être, mais, mais vous allez voir que c'est très sincère, je n'ai pas du tout l'impression de, de vivre dangereusement et encore moins d'initier quelques modifications que ce soit dans la société. Euh, déjà, on va, on va rappeler ça, si le grand reportage devait avoir un impact sur la société, ça se saurait, je crois. Euh, les, les, les démocraties euh, libérales occidentales, je parle d'elles parce que ce sont dans ces démocraties qu'on pratique le journalisme euh, le plus librement euh, à l'heure actuelle, ces démocraties ne se seraient pas fourvoyées dans un échec moral, éthique, euh, politique aussi lamentable en Syrie, en Libye, au Yémen, en Turquie, en Irak. Tout simplement parce que les opinions auraient pesé sur le pouvoir politique, comme elles savent si bien le faire, pour des réformes malvenues ou des tabous fiscaux. Hein Donc quand l'opinion veut se mobiliser, elle le fait, elle ne le fait pas. C'est quand même que nous échouons assez lamentablement, nous les grands reporters, à, à, à sensibiliser avec notre travail. Euh, pour en revenir, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que tous les grands reporters sont abîmés par leur métier, parce que nous, nous partons, nous nous mettons beaucoup de nous-mêmes et finalement nous, nous savons que c'est un peu à perte quant au danger, bon, j'ai bien conscience qu'il est immédiatement associé au reportage de guerre dans l'esprit de la plupart des gens euh, mais le terrain m'a appris qu'en fait le danger n'est pas nécessairement là où l'on s'y attend euh, on me demande souvent, mais c'est pas trop difficile pour une femme seule au Maghreb ou au Moyen-Orient euh, je pense que la, la, ce que recouvre cette question c'est tout un tas de dangers mais quand même plutôt de façon très centrale, le danger du viol. C'est quand même implicitement ce à quoi tout le monde pense, c'est l'image de, de la femme euh, seule, euh, occidentale, perdue au milieu d'une société hostile. C'est ça l'implicite de cette question. Alors, si j'avais le temps, euh, je développerais euh, le cliché de l'homme oriental qui se niche dans, ce, dans cette impensé. Oriental, donc forcément euh, violeur, lorsqu'il se retrouve face à une femme occidentale, elle-même évidemment vulnérable. Euh, L'impensé en question, et pour le dire très vite, euh, réduit l'oriental à l'arabe, euh, donc associé aux musulmans. Euh, et effectivement, l'association d'idées, c'est la frustration, la misère sexuelle et finalement le viol. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit aparté, parce que c'est quand même à ça que je sers en étant journaliste, sur la diversité intrinsèque du Moyen-Orient et du Maghreb, euh, pour éviter de réduire trop rapidement l'oriental à l'arabe parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, les Tunisiens, les que je connais très bien, c'était le premier pays dans lequel j'ai travaillé comme reporter, ils adorent se dire arabes. Bon, enfin, si vous regardez une carte du monde, vous vous rendez compte quand même qu'ils sont plutôt africains. Et si vous ouvrez les placards de la cuisine, vous trouvez de la harissa, et du couscous. Je veux dire, les Arabes ne mangent pas de piment et encore moins de couscous. Donc, ils ne sont pas des Arabes. Euh, et puis, quant au vaste espace qui va de la Turquie au Yémen, du Caire à Ispahan, on y parle le turc, le persan, une dizaine de dialectes turcs et syriacs. Euh, on y est sunnite aussi bien que chiite, on y est chrétien de mille façons, on y est zoroastrien, on y est yazidi. Euh, voilà, Donc vous voyez qu'on n'est on est pas simplement euh, arabe parce qu'on vit dans cet euh, espace du monde. C'est un aparté que je, je tenais à faire tout simplement parce que les fanatismes, le fanatisme de Daesh, le fanatisme des milices euh, iraniennes qui sont... Euh, aujourd'hui en train de labourer ces, ces terres, notamment la Syrie, leur ambition est de détruire et de réduire cette diversité. Donc c'est une diversité que je, que je tiens à maintenir. Et d'ailleurs, s'il y a une chose, une seule peut-être, que j'ai retenue de mes longues études de philosophie, à part un langage un peu plombé, euh, c'est le goût de la complexité. Donc je la, je la conserve. Pour en revenir au danger auquel la femme grand reporter serait confrontée lorsqu'elle voyage seule, Vulnérables au Maghreb et au Moyen-Orient. Je, je vais simplement évoquer mon expérience de terrain. Du, je ne suis pas si âgée que ça et je n'ai pas tant d'expérience que ça, mais c'est elle qui me forme puisque je n'ai pas fait d'école de journalisme. Euh, je ne me suis jamais trouvée dans la difficulté plus de quelques heures. <coughs> jamais. Euh, car dans cette culture-là, et c'est un trait commun que je leur ai trouvé à toutes, malgré leur diversité, euh, « On ne laissera jamais une étrangère marcher seule dans la rue sans lui proposer de l'assistance. Jamais. » Et comme en plus je ne suis pas une menace, puisque je suis une femme, on est quand même dans un espace un peu machiste, euh, en général, l'avantage c'est qu'on m'ouvre la porte des foyers. Et donc on m'accueille et je rentre dans les maisons, euh, ce qui fait que je ne dors quasiment jamais à l'hôtel. Bon, de toute façon, il n'y a plus d'hôtel en général dans les pays euh, dévastés par la guerre, il en reste parfois, mais... Euh, euh, je profite de ce privilège extrêmement rare et je pense qu'un confrère homme voyageant seul au Moyen-Orient n'a pas le même privilège euh, en tout cas pas aussi naturellement que moi de vivre chez les gens de m'approcher au plus près de la réalité intime et je vais faire un autre aparté mais qui éclairera peut-être la suite du propos parce que vous allez apprendre un peu, un peu à me connaître par cet aparté les réalités intimes c'est ma conception du reportage euh, elle m'est peut-être personnelle, quoique je sais que je la partage avec Anne Niva, qui est une grande, grande reporter, qui est mon amie et qui m'a inspirée. Donc je lui rends toujours hommage et j'assume complètement la filiation dans laquelle je me situe avec Anne. Euh, je n'ai rien inventé. Mais aller voir les civils, comprendre comment ces guerres actuelles les prennent en otage, les manipulent aussi, parce que c'est ça la guerre maintenant. Ce sont souvent des guerres qui prennent les otages en civil entre des forces belligérantes euh, qui s'en servent. Aller voir les civils euh, et comprendre, euh, porter mon regard sur le quotidien, le quotidien. Comment les femmes accouchent dans un pays en guerre? Euh, comment est-ce qu'elles s'occupent de leur hygiène en période de, de règle, euh, quand il n'y a plus rien pour euh, s'occuper de son hygiène de base? Euh, comment on assure le, le repas quotidien des enfants quand on n'a quasiment plus rien à manger soi-même Du lait, du pain, des œufs. Euh, comment on reste une mère, donc. Comment, comment est-ce qu'on mobilise de l'espace pour apprendre à lire et à compter quand euh, la préoccupation principale, c'est d'échapper à un bombardement euh, Comment le couple qui se retrouve dans un, un camp de réfugiés dans une tente de 8 mètres carrés pour des familles de 10 personnes, tout alignées en d'oignon à 2 cm les unes des autres, comment fait-on l'amour? Qu'est-ce que l'intimité dans ces conditions? Qu -ce Qu'est-ce qu que le sentiment amoureux dans ces conditions Est-ce qu'on le ressent encore Est-ce qu'il reste accessible dans ce monde de nécessité permanente? Euh, alors bien sûr. La guerre, c'est aussi des lignes de front et des explosions. Je le sais, on le prime à Bayeux, j'ai des confrères très forts et très virils qui gagnent des prix à Bayeux. Euh, eh bien, moi, ma conception personnelle du reportage, elle me conduit dans les interstices, les zones grises, les replis de l'intime, et il faut des journalistes embedded euh, avec les forces spéciales euh, au premier plan des, des lignes de front, mais il faut aussi des journalistes dans les cuisines à scruter les histoires de rien pour... Euh, Essayez de vous rapporter des voix qu'on n'entend pas. C'est ma conception du reportage. Alors, je reviens à cette histoire de danger. Je n'en ai jamais ressenti pour mon intégrité physique ce danger que j'évoque depuis tout à l'heure, donc le danger du viol. J'ai peut-être parfois été un peu en danger sous des bombardements, ça, c'est malheureusement, c'est inévitable, on n'y peut rien, mais ça fait, du, ça fait partie du métier pour un homme comme pour une femme. Euh, « Je n'ai jamais senti ni pression sexuelle, ni cont tentative contrainte et concrète. Jamais. » Alors, euh, ce que je perçois plutôt, c'est une curiosité, ça c'est sûr, euh, un respect aussi à certains moments, mêlé d'un peu d'intimidation, parce que malgré tout j'accomplis, moi l'étrangère quelque chose qui n'est pas très familier pour ces traditions-là, ces cultures-là. Donc ça suffit l'interrogation. Euh, en plus sur le, sur le terrain je porte une alliance alors euh, ça laisse croire que je suis mariée c'est pas pour ça que je la porte c'est un gris-gris personnel euh, symbolique euh, les gens m'ont posé parfois la question est-ce que tu crois que c'est parce qu'on te considère mariée que tu échappes à la pression des hommes je ne crois pas ou alors si c'est arrivé c'était à la marge il m'est arrivé un jour de devoir refuser euh, la demande en mariage d'un vieux kurde sur une route de montagne. Effectivement, l'alliance m'a aidée, parce qu'il considérait qu'il avait deux très grosses voitures et beaucoup de chevaux, donc il ne voyait pas pourquoi je ne voulais pas me marier avec lui. J'ai fini par lui dire, écoute, tu sais, je ne suis plus tout à fait vierge, je, je picole comme un marin en permission, à mon avis, ça ne va pas le faire avec ton, ta religion. Je m'en suis sortie. Bravo, bravo. Euh, il y a une autre raison très subjective, et... Euh, le fait de savoir que j'allais parler aujourd'hui, après Catherine et Brigitte, euh, m'a fait aller aussi sur ce terrain-là. C'est une raison subjective, comme je vous le disais, euh, raison pour laquelle ma vie n'est pas une vie de danger. L'étymologie du mot « danger », c'est « dominion ». En latin, c'est la domination. Et je vais vous dire que je ne me conçois absolument pas comme une proie, euh, et je ne me représente absolument pas comme étant sous la contrainte de qui que ce soit, la contrainte, la domination encore moins, de qui que ce soit là-bas, comme ici. Euh, C'est un trait de mon caractère qui saute aux yeux quand on commence un peu à me, à me fréquenter. Je suis rétive, sauvage, impossible à discipliner, donc à dominer, l'affaire est réglée. Bravo. Donc, et, et cet aparté-là, je vais la faire très rapidement. Je respecte, j'entends et je conçois MeToo, mais je ne dirai jamais MeToo, alors que j'ai eu mon lot, comme tout le monde, comme 100% des femmes sur cette terre. Mais euh, je crois qu'il faut euh, éduquer les femmes à être fortes, plutôt qu'à se poser dans la définition de la victime. Je referme cette parenthèse, je vais me prendre des insultes sur Twitter, dans moins de deux secondes, si vous tweetez ça. Mais écoutez, on, on s'en remettra. Alors... Ce sera Catherine. <rire> <rire> non, pas eh pas oui, bien, bien sûr, Pardon, on aime tellement Brune à nos hivers. on aime tellement ça. Alors, euh, donc pas de danger, pas l'impression d'avoir quelque lien que ce soit avec la modification en profondeur de la société, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais devant vous aujourd'hui. Euh, donc j'ai réfléchi quand même dans le, dans le train, mais il vaut tard que jamais. Et je, je crois pouvoir répondre à cette question en vous racontant une histoire, parce que finalement, c'est mon métier, et mon métier ne consiste qu'à raconter des histoires, et de toute façon, je ne sais faire que ça. Alors, je vais vous raconter cette histoire qui, qui répondra à cette question. J'ai une amie journaliste en Turquie, et ce que je veux vous dire par là, c'est désespérément drôle, mais c'est la réalité. C'est n'est pas que je me suis fait une seule amie en quatre ans de terrain en Turquie, c'est que c'est tout simplement la seule qui n'est ni en prison, ni morte, ni en exil. Donc il me reste une amie journaliste en, en Turquie. On va l'appeler Sonia. Euh, la première fois que je suis arrivée en région kurdophone, donc c'est le sud-est de la Turquie, je, je ne connaissais strictement rien à cette problématique, hormis des choses très théoriques apprises durant mes études pompeuses, donc euh, ça ne compte pas. Euh, et j'étais à peine consciente que j'arrivais au milieu d'une guerre. Je n'avais pas compris. Tout simplement parce que les médias n'en parlaient pas, et que je suis comme n'importe quel lecteur de presse avant de partir quelque part, je suis tributaire de ce que je lis. Alors comment je suis arrivée dans cette guerre Eh bien comme on tire un fil qui dépasse d'une pelote, je le raconte dans mon livre, si ça vous intéresse vous, vous, vous pourrez le lire. Sonia était ma première interlocutrice et puis euh, je précise qu'elle était traductrice anglais-français dans une agence de presse féminine et féministe. En fait la première agence de presse féministe du Moyen-Orient qui s'appelait Gina à l'époque avant d'être fermée et que tout le monde soit jeté en prison. Euh, et en fait, dès le début, euh, je les ai retrouvés dans des bureaux cachés, une adresse clandestine, il fallait faire des tours de pâté de maison pour euh, semer les flics. Enfin, c'était la première fois que je faisais du journalisme comme euh, en résistance, en fait. C'est facile de faire du journalisme quand on est un occidental à Paris. Là, c'était autre chose. C'était euh, très exactement début 2016. Et grâce à mes consoeurs qui m'ont tout de suite aidée, euh, qui m'ont tout de suite épaulé, j'ai eu un réseau euh, d'appui dans les villes où je me suis rendue par la suite pendant des mois et des mois de cette guerre, euh, sous couvre-feu, et euh, malgré les checkpoints, malgré les combats et les bombardements, euh, à chaque fois que j'entrais dans une de ces villes, je pouvais compter sur, euh, sur euh, un support local. Et puis, moi, ce que je faisais en échange, parce que c'est quand même une certaine idée de la solidarité, et eh bien, quand j'arrivais quelque part où il n'y avait plus de journalistes de l'agence parce qu'elles étaient déjà en prison, je fournissais les infos, euh, je, je jouais moi-même le support, finalement, pour, euh, pour le reste du réseau. Euh, pour elle, je n'étais pas euh, une journaliste française, j'étais une sœur. Parce que c'est leur conception du féminisme, une conception universelle qui traverse les clivages culturels. Donc, je suis une femme et je suis une journaliste, je suis immédiatement une sœur. Et moi, euh, moi, j'ai appris euh, à faire d'elle des sœurs, parce que euh, Sonia faisait l'interface, parce que c'était euh, celle qui parlait la langue que je pouvais comprendre. Euh, mais ce qu'il faut préciser, c'est que comme je suis rétive à beaucoup de choses, j'ai beaucoup de mal aussi avec les affiliations idéologiques. Donc j'étais un peu fâchée avec le féminisme. Et cette expérience de terrain, de sororité, malheureusement aujourd'hui une ministre utilise ce terme à tort et à travers, mais au-delà de ça, c'est un terme qui peut avoir quand même une signification, et en l'occurrence elle en avait une concrète, une signification de terrain, ce qui est la seule qui vaille pour une journaliste de terrain. Cette expérience m'a permis de m'intégrer en douceur à une communauté de valeurs. C'est ça peut-être aujourd'hui mon rapport au féminisme. Et euh, j'insiste toujours pour dire que je ne fais pas mon travail à partir d'un point de vue militant, je déteste ça. Euh, pour le résumer très clairement, cette guerre n'est pas la mienne, c'est leur histoire, ça n'est pas mon histoire. Mon job, c'est euh, non pas de m'approprier leur combat, mais de le rapporter. Donc il faut, je trouve, maintenir ce rapport d'extériorité, c'est ce que j'essaie de faire, mais quand je suis rentrée en France précipitamment après le coup d'État du 16 juillet 2017. Alors, j'attire manifestement les attentats et les coups d'État, parce que j'étais, en fait, pour raconter l'histoire très rapidement, j'étais sous les bombes depuis des mois, j'étais complètement crevée. J'avais qu'une envie, c'était d'aller voir un concert de jazz, de picoler mais jusqu'à n'en plus pouvoir, et de rentrer chez moi, et de m'éclater avec mes potes. Voilà, donc j'avais décidé que je ferais un aller-retour à Istanbul pour le week-end, et là, bim, coup d'État <rire> J'étais au beau milieu du coup d'État, sous les F-16, dans les rues d'Istanbul. Voilà, c'est comme ça. La suite est moins drôle, ça a été dix jours très éprouvants, où je voyais une ville en ébullition, mais euh, qui semblait être en train de faire la révolution, sauf que c'était pour confirmer le, le pouvoir en place. C'était très étrange. Les images d'Istanbul ressemblaient aux images de la révolution iranienne, sauf que c'était rouge et non vert, et que c'était pour conforter le pouvoir officiel. C'était très déstabilisant, en plus j'ai une histoire d'amour profonde avec Istanbul, ça aussi c'est dans le livre. Donc pour moi, j'ai vécu, si vous voulez, ces jours-là de façon très intime dans mes tripes, et, et c'était très dur physiquement, il y avait de plus en plus de contrôle, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai été obligée de partir parce que parce que j'étais plus en état, en fait, de faire mon travail en assurant ma sécurité. Je me suis moquée d'un militaire qui avait voulu me contrôler pour la énième fois en rentrant chez moi et je me suis pris une tarte dans la gueule. Donc là, c'était clairement le signal qu'il fallait rentrer parce qu'en fait, c'est complètement idiot de se moquer d'un militaire dans une dictature qui vous contrôle, après un coup d'État. Donc là, il fallait vraiment rentrer se reposer. Je suis rentrée, j'habite dans une petite maison dans la Drôme, sauvage au milieu de nulle part, où je me réfugie pour écrire, et c'est un paradis. Et moi j'ai vécu les, la vague d'arrestations de mes confrères et mes consoeurs journalistes dans les semaines suivantes, comme une honte. Parce que j'étais moi chez moi, c'est beau chez moi, c est, c est, la Drôme c'est sublime, c'est un espace de paix, de quiétude, et je les voyais sur Twitter, en direct, se faire saisir le matériel, partir en prison, c'était un déchirement alors là, je peux vous dire que la position du reporter euh, au-dessus des contingents, ce n'est pas mon combat, je, ça en a pris un coup. Hein. J'ai pleuré tous les jours de cet été, du matin au soir. Du matin au soir. Donc ça a été très dur. Et puis un jour, Sonia m'a écrit sur WhatsApp, et elle, euh, elle me dit, voilà, le bureau a été fermé, le matériel saisi, elles sont toutes éparpillées dans la région, ou en prison, ou en exil. Euh, elle, elle voulait rester à Diyarbakir, à c'est la... Le capitale de cette région kurde euh, en Turquie. Et elle, elle travaillait déjà à la prochaine forme que prendrait l'agence, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font Elles changent le nom, elles déménagent, elles changent le site internet, mais elles continuent, elles continueront, quoi qu'il arrive. Euh, et elle m'a demandé, est-ce que tu peux me citer le titre d'une chanson parce que j'ai besoin de me, de me changer les idées Et euh, alors, je lui ai fait une playlist, euh, « For what is worse », du Coltrane, du Miles, euh, voilà, pff, mes lubies à moi. Et on a écouté la même musique, elle et moi, euh, elle là où elle était, moi là où j'étais. Et euh, ça a été un moment euh, très difficile euh, émotionnellement pour moi, mais il fallait que je fasse honneur à son courage. Donc euh, évidemment, je n'allais pas m'épancher sur euh, mes états d'âme quand c'était elle qui était exposée au danger. Alors j'ai revu Sonia en mars, j'ai sorti le bouquin, j'ai pas écouté mon éditrice, je suis repartie tout de suite, au lieu de faire la promo. Euh, et, euh, et je l'ai revue. Et on, on a retravaillé ensemble, j'ai fait un sujet sur la, la torture dans les prisons turques. Ça a été très dur, j'étais euh, pistée par les flics en permanence. Et euh, le dernier jour, euh, je la regardais partir dans la nuit, dans un quartier très, très noctambule de, de Diyarbakir, euh, avec tous ces néons, cette circulation, et, et euh, j ai, j ai, je, je me sentais très mal. Et en fait, elle a deviné ma peur. Et, et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu sais, si je ne suis plus là quand tu reviens il y aura une autre femme, une autre journaliste qui aura pris ma place parce que nous sommes une armée inépuisable. Et ça, ça a été très dur parce que ça dépersonnalise le combat mais, mais moi, mon amour pour elle, il est, il est personnel, bien évidemment. Donc, euh, moi, je me suis toujours méfiée de l'aura qui entoure le grand reporter. Euh, quand je suis entrée dans le métier, il m'a fallu du temps pour accepter de me dire journaliste et quand j'ai commencer d'accepter d'être présentée comme telle, je me suis toujours fait la promesse que je refuserai les récits qui font de nous des héros. Euh, moi, je suis très gênée quand on présente mon livre, c'est arrivé comme euh, euh, un livre ayant été écrit pour défendre la liberté d'informer partout dans le monde. Moi, j'ai un passeport rouge. Et en plus, émis en France. Je fais partie de ces quelques citoyens dans le monde qui ont le privilège absolu de savoir que quoi qu'il arrive, leur gouvernement les fera rentrer. Quoi qu'il en coûte. Généralement, des millions pas une raison pour faire n'importe quoi, mais ça vous place sur quand même un pied d'inégalité avec le reste de vos confrères et de vos consoeurs qui pratiquent dans le monde. Euh, donc euh, c'est une injustice entre Sonia et moi, c'est une inégalité mais une injustice fondamentale. Alors si quelqu'un se bat pour la liberté d'informer dans le monde, c'est pas moi, c'est elle. En avril dernier, quand je commençais à réfléchir un petit peu à mon rapport à ce métier, neuf journalistes sont morts en une journée dans un double attentat à Kaboul en Afghanistan, là où je m'apprête à partir dans dix jours. Dont Shamaral, chef de la photo du bureau de l'AFP, dont les 15 ans de carrière suffisent à eux seuls à démontrer ce qu'est le combat pour la liberté d'informer dans le monde. Quant à Sonia, en ce moment, elle ne répond pas à mes messages. Vous savez pourquoi Parce qu'elle ne veut pas que je comprenne qu'elle est épuisée par le harcèlement policier. Et puis cette vie qui n'en est pas une. Alors, je vais vous épargner mes doutes existentiels. Je ne suis pas vraiment là pour parler de moi, mais pour parler de, de mes histoires, de mes sujets. Mais euh, moi, ces derniers temps, et de plus en plus souvent, j'ai envie d'arrêter. Une autre vie. Tant pis, je réinvente une autre vie. Pour des raisons que je ne détaillerai pas, mais qui sont assez évidentes euh, et que rencontre tout reporter pigiste en zone de guerre ou en zone grise. C'est notre quotidien. Et c'est de plus en plus dur en ce qui me concerne. Mais je, je continuerai toujours de considérer, d'insister sur ce fait, et je vous le redis, on ne peut pas dire que je prends ma part d'héroïsme dans cette histoire. Euh, contrairement à Sonia et contrairement à Shamarai. Mais par contre, je commence à comprendre quelque chose quand je vois ce que eux vivent c'est qu'en fait, c'est un combat que je dois accepter d'endosser. Je dois accepter de les rejoindre dans ce combat, parce que moi j'en ai les moyens, et pas eux. Donc, euh, nous, journalistes occidentaux, rien ne nous est dû. Ni reconnaissance, ni admiration. Nous ne sommes que des voyageurs et des passeurs. Pour nous, c'est facile. Un billet d'avion, un visa, c'est facile. Euh, par contre, nous devons prendre à notre compte leur engagement et c'est une course de relais. Quand ils ne peuvent plus, c'est à nous de prendre le relais. Donc, euh, contrairement aux guerres que je raconte, et je continue de dire que ce ne sont pas mes guerres, c'est vrai, peut-être que ce combat pour la liberté d'informer, c'est le mien. Pour conclure, et je, je dois vous faire un aveu, je suis d'une mauvaise foi crasse et je vous ai menti. Enfin, disons que c'est de l'aveuglement volontaire, et c'est très classique en psychanalyse, ça s'analyse... Euh, Très facilement, je viens d'essayer de vous convaincre pendant quasiment une demi-heure que je vis une vie sans danger, c'est totalement faux. Euh, et je commence tout juste à le comprendre, il m'aura fallu quatre ans. Euh, cette existence de reporter qui est très solitaire et âpre parfois, m'expose à l'un des plus grands dangers qui soit, et je pense que c'est à peu près le même qu'ont dessiné Catherine et Brigitte avant moi. Euh, c'est celui de me confronter à moi-même et de me découvrir en tant que femme. Euh, croyez-le ou non et n'allez pas imaginer des aventures que je refuserai de vous raconter c'est totalement euh, dans ma tête que ça se passe c'est sur le terrain que je me suis posé certaines questions pour la première fois des questions aussi fondamentales que celles de ma sexualité quand euh, j'ai été draguée par une euh, kurde liée au combat du PKK qui est un combat dans lequel généralement on n'a pas trop le droit d'avoir des amourettes mais là pour la première fois de ma vie j'ai été l'objet des assauts d'une femme c'est très déstabilisant, très intéressant. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur mon identité sexuelle. Euh, C'est aussi un métier qui me fait réfléchir à, à mon rapport à mon propre corps, parce qu'il change, parce qu'il morfle. Donc, euh, effectivement, ça pose question. Sur mon désir aussi, parce qu'on reste des corps, mais des corps désirants, même sur le terrain où il faut s'assurer de notre survie. J'en suis où de mon désir euh, De ma capacité, de mon envie à aimer mais aussi de mon lien aux autres, de ma conception de l'amitié, de la mort, de la solidarité, de la droiture, de la vérité. Et finalement, ces dernières années, je me suis rencontrée telle que je ne me connaissais pas, parce que j'aimais donner un récit de moi-même très détaché comme ça, très cynique, très moi je, je suis au-dessus des contingences encore une fois, et finalement je me suis découverte beaucoup plus tendre et liée aux autres que ce que je, je croyais, et imaginez ce que je risque encore d'apprendre dans les années à venir. C'est vertigineux et je peux vous dire que ça me fiche une trouille bleue. Plus que n'importe quelle bombe et que n'importe quelle ligne de front. Mais bon, je suppose que c'est ça, se confronter au danger, braver le danger ou vivre en aventurière comme, comme j'ai pu l'entendre à mon compte, je crois que c'est ça. Voilà, je vous remercie. Oh, bravo.